0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Guillaume Amar, directeur général du groupe Armo euh, Harmonia. Oui. Ça y est, j'en perds jamais mots. Un expert des facility solutions, donc hospitality, facility management, accueil, événementiel, ben beaucoup de choses, j'en oublie forcément. Mais Bonjour Guillaume. Bonjour Charlie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors l'émission va se décortiquer en trois parties. La première, c'est la séquence David rencontre Goliath. Tu vas faire face à une start-up et vous allez parler un peu de vos sujets en commun. Ensuite, il y aura la séance en coulisses, où là je te poserai plutôt des questions sur ton parcours de dirigeant et ta vie de quotidien de la deux parties. Et on terminera par l'interview euh, chrono, qui est, euh, comme son nom l'indique, une série de questions-réponses très rapides. Parfait. Oui. Bah, écoute, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence « David rencontre Goliath ». Donc la start-up qui a de faire face, c'est Active Corner, solution d'accompagnement des entreprises sur les sujets de qualité de vie au travail. Et donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Yassine chiki Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci Charlie.
0: <rire> merci, merci à toi. Bon alors, Yassine, qu'est-ce que tu peux nous dire Comment vous aider les entreprises à améliorer la qualité de vie des salariés
1: Aujourd'hui, les entreprises ont un enjeu de bien-être pour l'ensemble des collaborateurs. On sait que depuis le Covid, il y a eu des transformations profondes finalement dans, dans les besoins des collaborateurs et dans le besoin d'accompagnement des entreprises, de ces salariés. Et euh, elles ont besoin d'un service qui est le plus universel possible. Les salariés aujourd'hui sont au bureau, sont en déplacement, sont chez eux, en télétravail. Et nous, l'idée, c'est de créer une sorte de réflexe que le salarié se dise... Si j'ai besoin d'une prestation en sport et bien-être, j'ai un seul point d'accès, qui est évidemment une plateforme digitale. Mais derrière cette plateforme se cache un certain nombre de services. Donc, c'est des services au bureau. Ça peut être la mise en place d'une salle de sport, ça peut être de l'animation, ça peut être des programmes sportifs, ça peut être des journées bien-être. Donc, pléthore d'offres d'animation de site. Mais à côté de cela, quand le collaborateur est chez lui en télétravail, on va lui proposer, par exemple, des cours vidéo. Donc, il aura accès à des cours de cuisine, enfin de nutrition, des cours de sport, des pratiques douces. Donc, il pourra continuer, d'une certaine manière, sa démarche et individuelle et collective, parce que le, le but, c'est que les salariés puissent aussi se connecter ensemble lorsqu'ils sont à distance. Et enfin, qu'on ne bénéficie ni de l'un ni de l'autre. On a quand même accès à une solution de proximité, donc euh, notre, notre enjeu aussi c'est d'aller chercher plein d'acteurs du sport et du bien-être, des salles de sport, des studios, des spas, des, des centres de remise en forme, et de négocier des tarifs préférentiels avec eux pour les mettre à disposition du collaborateur et l'aider aussi sur le portefeuille pour qu'il puisse accéder au sport et au bien-être, toujours à un tarif négocié. Donc voilà, c'est cet écosystème de sport et bien-être qu'on met à disposition des entreprises aujourd'hui.
0: Et donc là vous êtes partenaire du groupe oui. On voit un petit peu la complémentarité, en fait, Com
2: euh, ouais, de vos offres. Complètement, Charlie, parce qu'effectivement, c'est une belle rencontre entre le groupe Harmonia et Yacine, parce que, euh, post-Covid, on a eu besoin de proposer à nos clients euh, des nouveaux services. Et effectivement, post-Covid, le télétravail s'est bien implanté dans les entreprises, donc il fallait trouver un mix entre le service que l'on trouve dans l'entreprise et le même service, le mettre à disposition à côté du lieu de domicile, du lieu effectivement de la vie privée euh, du collaborateur. Et c'est ce mix qui est intéressant, parce que non seulement euh, il y a le même type de service, mais c'est le même niveau de qualité de service qui est, qui est délivré. Souvent, on peut dire, oui, je vous, je vous délivre le même service. Là, avec Yacine, on a su, aujourd'hui, offrir le même niveau de service. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les clients demandent énormément des solutions comme celle de Yacine, et que nous, on a beau être, vous dites, Goliath, euh, on n'est peut-être pas l'agilité que va avoir un Yacine à proposer des services très
1: agiles très disruptifs qui sont arrivés très vite juste après le Covid. Absolument. L'idée, justement, pour nous, c'est de pouvoir nous reposer sur un Goliath, justement, qui a, qui a cette capacité aujourd'hui d'interaction, de, de visibilité, de, de connaissance, on va dire, du client final. Ça, c'est quelque chose, pour nous, plutôt jeunes, où on a besoin de grandir, mieux comprendre l'écosystème des services en entreprise. Et nous, ce qu'on souhaite apporter à un groupe comme Harmonia, c'est vraiment cette brique, finalement, euh, J'ai pas envie de dire manquante, mais plutôt complémentaire par rapport à une palette de services déjà très large. Et, et comme l'a si bien dit Guillaume, aujourd'hui, il y a une attente qui est très forte sur le sport. Je pense qu'il y a 5-10 ans, les grands groupes pouvaient se contenter, j'ai envie de dire, d'une certaine manière d'allouer un certain nombre de mètres carrés à une salle de sport et cocher la case du sport et bien-être. Aujourd'hui, les entreprises sont plus agiles, donc elles attendent de groupes comme Harmonia et d'acteurs, on va dire, pure player comme Active Corner, d'apporter une solution à 360 degrés. Et je pense qu'on a partagé aussi la vision, c'est ça qui était intéressant, c'est de se dire qu'on n'allait pas se contenter d'avoir une action sur site, mais d'avoir une action pour l'ensemble des collaborateurs. Donc. On s'est bien trouvé, je pense. Ouais.
0: Et on ouais. voit un, un, vrai, un vrai retour sur investissement. Comment on mesure ça
2: Alors, le, le sujet, il est essentiellement de dire que les collaborateurs, aujourd'hui, il faut les garder dans l'entreprise, au sens, il faut garder ses talents. Et donc, tout ce qui va contribuer au bien-être du collaborateur, au sein de l'entreprise ou dans son environnement, à la fois en télétravail, en déplacement ou dans l'entreprise... Bah, permettre effectivement au DRH de mesurer le fait que bah, les collaborateurs restent, ou en tout cas pour attirer des talents, dire bah, regardez quand vous allez intégrer telle ou telle société, et eh bien nous, nous avons non seulement des espaces de bureau agréables, mais en plus nous avons un panel de services comme celui de Yacine. Donc oui, on peut le mesurer, et les DRH s'intéressent énormément à ce sujet-là.
1: Énormément.
0: C'est surtout Total. la rétention de talent alors, qui revient ou pas, vos clients Aujourd'hui, elle,
1: elle est indispensable. Je rejoins totalement Guillaume là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, les DRH viennent nous voir parce qu'ils ont des nouveaux sites à opérer, ils ont des nouveaux besoins. Mais ces besoins, ils ne les ont pas inventés. Les nouveaux profils de salariés aujourd'hui, quand vous regardez les critères de sélection d'un job, ils ont complètement changé par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, le salaire n'est pas tout en haut de la liste. Aujourd'hui, c'est dans quelles conditions je vais travailler, quel équilibre vie, pro, vie perso je vais trouver au quotidien. Et le fait de proposer des services qui sont justement penser pour un équilibre vie pro-vie perso et de la qualité de service sur, autant sur site qu'à son domicile ou en déplacement. C'est ce qui fait que les gens restent dans une entreprise aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les, les DRH l'ont parfaitement compris. Et du coup, ils vont diriger leur choix vers des entreprises, je pense, comme, comme Harmonia et j'espère aussi comme Active Corner, nous faire confiance pour les aider justement à fournir le meilleur service possible à leurs équipes.
0: Et vous, vous voyez... Alors il y a du présentiel, il y a du distanciel aujourd'hui, il, il, il y a plus de demandes de l'un de l'autre aujourd'hui, ou il y a un mix un peu des deux chez les salariés.
2: Alors en fait ce sujet-là il va dépendre de la typologie de l'entreprise, donc de son secteur d'activité. Du secteur où se trouve le siège social, de la, du profil des collaborateurs dans l'entreprise, entre une entreprise assez jeune, avec des profils un petit peu nouvelle génération, hein, ouais. ou bien une entreprise plus installée, je ne citerai pas de nom, avec des ingénieurs et autres. Eh bien, les demandes seront pas les mêmes en fonction des services. Donc, certains vont dire on préfère être au bureau, ouais. d'autres, on préfère être en distanciel. Ce qui est important, c'est de pouvoir apporter les deux solutions. Mm -hmm. Et pas deux, deux prestataires différents, mais le même prestataire puisse adresser la solution à la fois sur le site comme au domicile.
0: Et pourquoi surtout le sport vous, vous êtes parti de là, en fait.
1: Avant tout pour des raisons personnelles. On en parlait avec Guillaume juste avant de rentrer sur le plateau, parce que je, je fais du basket depuis que je suis tout petit. J'ai joué à, à différents niveaux. Donc je pense que le sport véhicule des valeurs qui, qui sont universelles, qu'on peut très facilement transposer à l'univers de l'entreprise. On parle d'esprit de, d'équipe, de leadership, on parle de partage, de générosité, de, voilà, de, de complémentarité. Donc le vecteur du sport est un vecteur plutôt euh, convaincant. On peut le dire aussi, on est à l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc énormément d'entreprises aujourd'hui cherchent à avoir un positionnement autour du sport. Donc elles ont cette sensibilité-là, nous on nous sollicite énormément là-dessus, que ce soit des petites ou des moyennes ou des grandes entreprises, il y a toujours cette sensibilité vis-à-vis -vis du sport. Par contre, là où on aime bien se démarquer d'un positionnement purement sport, et j'en reviens un petit peu à ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'en effet il y a cette question de sur site ou à domicile, en télétravail ou en déplacement, mais il y a aussi une question de prof fil dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des pratiques de sport très variées qui permettent à un débutant comme un, comment dire, à une machine de guerre de pouvoir pratiquer leurs activités, mais aussi des gens qui ne sont pas intéressés par le sport, qui sont intéressés par la santé, le bien-être et l'activité physique, mais pas particulièrement par le sport. Et, et nous, on souhaite être universel dans la proposition de valeur. C'est qu'on va, comme je le disais tout à l'heure, on va faire des cours de cuisine avec une nutritionniste qui va aider des gens, des salariés, à, à, malheureusement, enfin, pardon, à mieux manger, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a de moins en moins de temps pour pour se préparer des, des plats qui sont euh, qui sont pensés pour notre bien-être et du coup cette euh, complémentarité de service au sein même de la solution est hyper importante pour toucher tous ces profils là.
0: Écoute, merci beaucoup Yacine Avec euh, grand plaisir, merci d'être venu.
1: Merci, un plaisir.
0: Et maintenant, on va passer à la séquence en coulisses. Avant de parler d'Harmonia, où tu es depuis 20 ans, je voulais faire un gros retour en arrière et parler de ton premier poste de dirigeant, on va dire. Dans le cadre de tes études, tu as fait un stage dans une PME de nettoyage industriel et quelques années plus tard, tu deviens directeur de la branche restauration. Alors, tu avais déjà envie... Voilà, de manager, de diriger, ou alors ça a été plutôt une somme d'opportunités
2: Alors ça a été une somme d'opportunités, en fait, moi j'ai euh, fait une école de commerce et j'ai dû faire donc un stage effectivement pendant six mois dans une, dans une entreprise, c'était précurseur à l'époque, et cette entreprise au bout de six mois, j'étais en finance contrôlation, pas forcément, finalement ce qui m'intéressait m'intéresser au début et ce qui finalement au bout de six mois c'est l'intérêt du stage, je me suis dit je ne vais pas passer mon temps derrière un ordinateur à analyser des chiffres. Et euh, j'allais partir quand les dirigeants m'ont proposé de rester dans l'entreprise, peu importe le diplôme peu importe le fait que je sois diplômé l'important c'était effectivement de, euh, de dire voilà tu as, as une personnalité tu as un profil qui nous intéresse, reste et on va faire un plan de carrière pour toi. Et donc j'ai gravi tous les échelons de l'agent de propreté donc j'ai appris effectivement au bas de l'échelle à, à faire ce qu'on appelle du euh, nettoyage de sol, euh, de la cristallisation, des shampoings moquets, du lavage de vite à se lever à 4h du matin, aller sur les chantiers. Et puis progressivement, j'ai grandi dans cette entreprise jusqu'à effectivement arriver... Alors, ce n'était pas de la restauration, c'était la direction de la division hôtellerie pour tout ce qui était entretien de parties communes et de chambres d'hôtel notamment avec des grands comptes comme le groupe Accor ou bien Euro Disney à l'époque, où j'avais en charge la gestion de plus de 500 personnes pour assurer l'entretien de quatre hôtels à Eurodisney. Et effectivement, ce qui m'a attiré, c'était un petit peu naturellement, c'était l'animation des équipes. Moi, j'ai fait beaucoup de sports collectifs, pas au niveau professionnel, mais en tout cas en tant qu'amateur. Et j'ai toujours aimé travailler en équipe, toujours aimé avoir ce côté animation, coordination, et même en école de commerce, euh, je me suis toujours amusé à être dans les BDE, donc les bureaux des élèves, où j'étais à la fois une fois président, une fois vice-président, parce qu'il faut savoir faire aussi des compromis, euh, et j'ai été aussi vice-président d'un BDE dans une autre école de commerce. Voilà, donc ça fait partie effectivement un petit peu de, j'ai dire mon ADN, effectivement, okay. d'animer, de, de, de coordonner.
0: Mmh. Et, et alors j'ai lu aussi que pendant, euh, allez, j'ai pas la date exacte, mais en tout cas tu as fait un, un burn-out pendant euh, voilà, un moment. Alors le burn-out. C'est -ce ouais. voilà, -ce un peu compliqué, mais c'était quoi un petit peu le déclic c'est pas un sujet dont les dirigeants ouais. parlent, les salariés oui, ouais. mais les dirigeants un peu moins.
2: Alors le burn-out, le burn temps était un peu fort, en tout cas c'était un ras-le-bol, clairement. C'était au moment de la propreté. J'avais donc 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise et je passais mon temps dans l'hôtellerie à travailler 7 jours sur 7. Et quand tu passes 7 jours sur 7 de ta vie pro, de ta vie perso, où tu n'es plus présent pour ta femme et tes enfants, en l'occurrence j'avais qu'un enfant, mais l'anecdote me marquera toujours c'est que je j'étais peu présent le jour du baptême de mon fils puisque, hormis la cérémonie à l'église, j'ai passé mon temps à l'extérieur à gérer des problématiques opérationnelles sur Euro Disney. Et donc, à un moment, effectivement, tu fais le choix entre euh, ta vie personnelle ou ta vie professionnelle et très clairement, sans parler de burn-out, parce que c'était pas un burn-out, c'était un ras-le-bol, et j'ai décidé, effectivement, à ce moment-là d'arrêter. J'avais 27 ans. Je me suis dit, j'ai largement le temps de faire autre chose. Et c'est ce choix. Et je pense que c'est important parce que quand on prend conscience jeune, tu vas faire encore plus attention à tes collaborateurs sur ces sujets-là. Moi, je dis souvent, dans une entreprise, euh, on y passe beaucoup de temps. Hein, on y passe un bon temps de sa vie, un bon temps de sa journée. Et si tu viens avec euh, un mal-être, une boule au ventre, si ça va pas, si t'as si pas la banane, si t'as pas envie de t'éclater, mais c'est terrible. Donc moi, je m'assure toujours que mes managers, mes, mes collaborateurs, mes plus proches, mais aussi ceux que je côtoie au quotidien, bah, se sentent bien. Et c'est ce que je dis à mes équipes, un collaborateur qui se sentira bien délivrera le meilleur, à l'inverse. Euh, celui qui ne sera pas bien à venir au bureau pour tout un tas de raisons. Hein. Personnel comme professionnel ne sera pas au, au maximum de sa performance.
0: Alors là cette fois j'avance dans le temps mais bon tu as pris la direction générale du groupe Harmonia euh, en 2018 et c'est un groupe familial Comment on se fait une place, euh, comme ça, dans une entreprise familiale, qu'on n'est pas vraiment euh, la famille <rire>
2: euh, Beaucoup de diplomatie, <rire> euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Alors moi, j'ai toujours souvent travaillé avec des dirigeants fondateurs. Déjà, donc, je, il faut savoir que dans certains cas, ils ont été rachetés par des grands groupes, mais j'ai toujours d'abord eu cette appétence pour travailler avec des patrons. Euh, C'était leur boîte. Euh, j'ai ai toujours aimé euh, la façon d'aborder les sujets, le temps long, on n'est pas sûr du temps court. Et donc, en 2018, quand on m'a effectivement fait cette, euh, cette proposition, bah, ce qui s'est passé, c'est que le président et fondateur qui est toujours à la tête de ce groupe-là, un hein, groupe Harmonia, Patrick Tello, ses euh, enfants étaient encore jeunes, moi, quand je suis arrivé. Donc, ses enfants, on les, a, on, les côtoie, on les côtoyait chaque année à chaque réunion annuelle des managers, ce qu'on appelle le manager meeting. Ils étaient présents. Donc, ils ont vu le groupe grandir et ils sont rentrés, puisqu'il y a quatre de ces cinq enfants qui sont dans le groupe. Ils sont rentrés, chacun à des postes différents. Euh, et l'important, c'est de les accompagner. Si, si tu veux, l'histoire est quasiment déjà écrite. On sait qu'à un moment ou à un autre, euh, les enfants reprendront le flambeau. Et c'est très bien, c'est très rassurant pour un manager que je suis et pour mes équipes. Il n'y a pas de, de double discours. On ne se dit pas à un moment ou à un autre, on sera vendu. il y a un risque pas du tout, il y a des belles réussites familiales en France euh, au niveau euh, du service notamment, mais pas que, mais quand je compare effectivement dans le métier de service, tu as des très beaux groupes où c'est une success story familiale et donc moi j'ai fait ma place parce qu'effectivement je pense que sa place on l'a fait par rapport à ses résultats par rapport à, à l'engagement des équipes derrière toi, par rapport effectivement à tout un tas de projets qui ont été menés, et puis il y a de la place pour tout le monde parce que plus le groupe grandit plus tout le monde trouvera sa place et tout le monde n'a pas une appétence pour les mêmes postes et c'est voilà, donc après, c'est un échange quotidien avec la famille. Toujours avoir en tête, intérêt suprême, celui de l'entreprise.
0: Et c'est aussi les groupes familiaux, synonymes de, de vision long terme. Euh, Est-ce que cette stratégie de long terme, tu, tu, tu y penses tout, aller euh, toute la journée, un petit peu, euh, beaucoup, quand ça se passe
2: <rire> Alors, les, les dirigeants, euh, plus tu montes, plus tu dois te sortir du quotidien et avoir une vision long terme, mais ne jamais décrocher du quotidien. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, les... alors moins dans les entreprises aujourd'hui qu'avant, on essaye nous d'avoir une strate managériale assez courte, parce que quand tu empiles des strates managériales, il y a forcément des filtres qui ne sont pas les bons filtres, parce que chacun va vouloir donner sa version du sujet, plus tu restes proche du terrain. Donc j'essaye d'avoir une hiérarchie assez courte, et en même temps, il faut que je me dégage du temps, et je demande à mes équipes aussi de le faire, pour s'intéresser à l'extérieur ce qui se passe, donc à notre environnement économique, à l'environnement politique, aux enjeux de demain, à la transformation. On parlait tout à l'heure de la post-Covid, des sujets qui animent. Demain, on va avoir encore d'autres sujets avec les sujets, effectivement, de, de RSE. À, à, moyen, à court terme, on va avoir les JO à Paris qui vont avoir d'autres impacts sur nos métiers pendant cette période-là. Donc, un dirigeant se doit de se dégager du temps. Je dis un dirigeant, mais un manager de façon générale, s'il veut apporter le meilleur à ses équipes, il doit toujours avoir, entre guillemets, Coup d'avance sur effectivement euh, bah, les autres pour être toujours devant.
0: Alors, tu as parlé un peu de Covid, mais ça a évidemment eu un grand impact sur, sur vos activités. Euh, Qu'est-ce que tu as fait le premier quand tu as appris euh, voilà, qu'on était tous confinés
2: Alors, j'ai vais revenir juste 24 heures avant le confinement parce que ça, j'aime bien cette anecdote. C'est on était le lundi, euh, je cours tous les week-ends et le, le week-end, un de mes amis me dit euh, On sera confiné mardi soir. Oh, je dis, tout le monde a vie son information, on va être confiné, on va être confiné. Et puis, euh, je me dis quand même, bon, why not Donc, le, le lundi, effectivement, je vais voir mon président et je lui dis, écoutez, je vais donner comme consigne à tout le monde de partir avec son PC portable. Euh, on ne sait jamais, moi j'ai l'information comme quoi le pays risque d'être confiné mardi, je préfère pas prendre de risques, et puis pour ma part, moi je vais emmener ma, ma femme et mes enfants en dehors de Paris, et je reviendrai s'il n'y a pas de confinement, et s'il y a un confinement, à ce moment-là on s'arrange, on verra comment on gère. Il me dit mais Guillaume, vous, vous êtes trop prudent, vous verrez, euh, c'est pas possible qu'on ferme le pays. Finalement, le soir à 20h, euh, Emmanuel Macron donc, annonce effectivement que le pays est confiné le lendemain à midi, et là, on est parti pendant quasiment un mois et demi de confinement, mais rude, on n'avait jamais vu ça. Comme tu n'as jamais vu ça, comme personne n'avait jamais vu ça, ben, à un moment, tu es, es face à un mur, et tu te dis, je fais quoi euh, Il faut que je trouve une solution, il faut que je le grimpe. Je n'ai pas d'autre choix que de passer le mur. Et là, on s'est mis en mode... Euh, alors, je ne vais pas dire guerre, même si le président l'utilisait, on est en guerre, dans son premier discours, on était en mode combat. On était en mode combat au sens, on doit survivre. On ne peut pas... Euh, ne pas effectivement euh, continuer à prester. Sauf que nous, tous nos clients, nous demandaient d'arrêter la prestation dans l'événementiel, dans les musées, dans les entreprises qui étaient toutes fermées. Mmh. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec 10 000 collaborateurs qui ne peuvent plus accéder à leur lieu de travail et donc qui n'ont plus de travail. Les sujets de chômage partiel, même si le gouvernement l'avait parlé, n'étaient pas clairs. Et donc il a fallu, de façon, j'ai envie de dire un petit peu militaire, organiser l'entreprise Briefing tous les matins, enfin réunion d'urgence, réunion de crise le matin à 8h, une autre en fin de journée, et on prenait des décisions tous les jours, et c'était une décision descendante qui s'appliquait pour tout le monde. Il n'y avait pas trop de place, entre guillemets, à la discussion. Ça a été dur au début, parce qu'on est plutôt dans un management collaboratif et participatif. Là, comme tout le monde était un peu fébrile, ben, je me suis dit, de toute façon, t'as plus rien à perdre, de toute façon, là, on ne sait pas trop où on va, donc on y va, on se lance, euh, sans parachute, et finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Oui.
0: Oui, donc il faut faire pas, bon, comme beaucoup, un genre d'agilité, d'inventivité dans ces périodes-là. Mais après, il y a quand même eu l'après-Covid. Est-ce qu'au final, c'était pas plus dur, l'après-Covid
2: Si. <rire> si, c'était plus dur parce que quand tu es rentré dans ce mode combat pendant un mois et demi, deux mois, puis ça a duré longtemps quand même le Covid, et où finalement, tu sais pas ce qui t'arrive. Normalement, il y a une, une sorte d'adrénaline. Hein, C'est un peu comme quand tu cours, tu commences à être de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et puis. Pfft, on dit d'un seul coup, ben non, c'est reparti, vous retournez au bureau. Et là, il a fallu dire aux, aux collaborateurs, aux collaboratrices, qu'ils soient sur site ou au, au siège, il faut revenir au bureau, il faut retourner chez les clients, il faut aller voir les clients. C'est fini, le Zoom, le Teams, euh, tous ces, tous ces, tous ces euh, vidéos et autres, c'est totalement fini. On passe effectivement, on retourne à du présentiel, on retourne à de l'échange. Et eh bien là, les gens ont dit, bah non, 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 moi j'étais très bien euh, en province, j'étais très bien chez moi, je vois pas pourquoi je vais au bureau, ça marchait bien. Sauf que, bah non, euh, une entreprise c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où il y a la, la co-création et que si on laisse tout le monde chez soi, ça marchait beaucoup moins bien. Donc si, ça a été beaucoup plus dur parce qu'on a eu en plus une certaine, un décalage entre le moment où on a dit go, on y va, et le moment où ça a repris. Donc nous, on a eu pas mal de mal à faire revenir à la fois nos collaborateurs, mais nos clients eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à faire revenir les collaborateurs au bureau, donc à faire appel à nos prestations. Et les derniers qui ont finalement euh, réouvert, ce sont les musées. Si on regarde bien, ça a été pendant très longtemps fermé ou avec des jauges. Donc on a eu du mal à faire revenir les gens dans une vie normale.
0: Et là, là, là aujourd'hui, la politique est claire Ou il y a encore, on a vu aussi beaucoup d'entreprises hein, changer un peu d'avis
2: Nous, on a mis en place une politique très simple, c'est un jour de télétravail. Pour le reste, on est au bureau il faut être conscient que nous, nos collaborateurs à 99% sont des collaborateurs qui œuvrent au quotidien sur les sites et qu'en tant que de management, moi je parle d'exemplarité, je considère qu'effectivement, 100% de nos 99% sont sur site, moi j'ai envie que mes collaborateurs soient plutôt au bureau, il euh, y a du télétravail, mais on est plutôt dans l'échange, j'ai la chance d'avoir une équipe jeune, euh, qui a plutôt une volonté d'être aussi elle-même présente assez régulièrement au bureau, alors quand je dis bureau, on a des agences partout en France, donc ça, je ne raisonne pas qu'au siège à, à Paris, mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas trop un sujet, c'est plus nos clients, nos clients, eux, qui sont passés notamment, on le voit beaucoup dans les entreprises, à trois jours de télétravail par semaine. Faire revenir les gens au bureau, c'est très compliqué. Et c'est là où on intervient le groupe Harmonia sur tout ces panel de services d'hospitality qui est un mix entre les services de l'hôtellerie euh, en entreprise.
0: Comment tu définirais ton style de management ah, euh,
2: Je pense que je suis assez juste euh, dans mes décisions, assez participatif. Euh, je laisse beaucoup la place à, à l'écoute et, euh, et au dialogue mais néanmoins quand il faut trancher je tranche euh, je peux faire parfois preuve d'un petit peu de manque de souplesse sur certains sujets parce que j'ai des convictions comme tout manager mais globalement si je vois l'ancienneté de mes collaborateurs qui m'accompagnent depuis de nombreuses années j'en ai rarement vu me quitter pour un problème de management, en tout cas je touche du bois mais depuis 20 ans que je suis là monté avec, enfin, je suis monté en groupe avec toute une équipe qui me suit donc je considère que ça doit tout pas trop mal se passer. C'est eux qu'il faut demander.
0: <rire> et bon, comme tout, tout dirigeant, tu, tu es tu es très occupé. En plus, on a évoqué au tout début de l'émission, voilà cet épisode. Alors, tu as pas dit de voilà de bol euh, Et comment comment on conjugue la vie la vie pro et la vie perso
2: Alors, on a le temps apaise et le avec le temps on apprend la sagesse. <rire> Il y a des âges comme ça. Euh, tu t'écoutes. Tu fais attention à toi. Euh, je fais beaucoup de sport régulièrement. Je fais beaucoup de sport. Je m'isole dans de la lecture le soir. C'est important pour moi. Je coupe les écrans. J'ai appris à déconnecter de mon smartphone. Pendant longtemps, j'étais un dingue du smartphone, de l'ordinateur le soir. J'ai pris la décision quand j'ai quitté le bureau, j'ai quitté le bureau. Alors, je suis joignable, mais je ne suis pas hyper connecté avec mon smartphone tout le temps à côté de moi. Je passe du temps avec ma femme, avec mes enfants et je me ressource aussi euh, en dehors de Paris, dans un lieu que j'aime bien qui est la Bretagne. Ce qu'il faut, c'est trouver des temps de calme, des temps de pause. On ne peut pas et ça n'est pas vrai, tant mieux pour ceux qui arrivent, mais je ne crois pas à, euh, aux personnes hyperactives tout au long de leur journée, parce qu'il y a un moment où on décroche. Donc moi j'ai besoin de ces moments-là, ces moments de calme, de sérénité. Je me les crée moi-même, je me crée parfois dans mon agenda euh, un break d'une heure, euh, où je peux aller effectivement, euh, je ne sais pas moi, euh, faire un tour dans le quartier, et dans le 15 e pour me vider un peu la tête. C'est important
0: pour moi. Voilà, une heure dans l'agenda, c'est pas mal ouais. euh, Alors j'ai vu que tu as participé Récemment, c'était fin novembre, à la signature D'une convention de coopération Pour l'opération mon stage euh, de Seconde, aux côtés de Gabriel Attal Donc ministre de l'éducation nationale Et Bruno euh, Le Maire, donc ministre de l'économie euh, Toi, tu es un stagiaire ou pas
2: Alors c'est à partir du mois de juin oui. Mais je suis un ancien stagiaire. Voilà. Oui, mais mais moi, j'ai prévu déjà
0: dans, ah, la... dans, dans mon
2: équipe, dans ton équipe. Ah oui, mais depuis toujours. En fait, depuis effectivement que j'ai démarré chez euh, chez Harmonia, j'ai poussé le rôle du stagiaire parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai démarré ma carrière en tant que stagiaire. Et j'ai vu le bienfait du stage, parce que c'est là où tu vois ce que tu aimes faire et pas faire. Donc moi, j'adore quand il y a des stagiaires de troisième qui viennent dans l'entreprise. J'ai pris des stagiaires, j'ai pris des alternants, j'ai pris des apprentis. Et à chaque fois, je les ai fait avancer avec moi. Certains ont quitté l'entreprise parce que finalement, ce n'était pas le secteur d'activité. Mais on prend énormément, notamment d'alternants. Et à chaque fois qu'on me demande un, stagiaire en entre... un stage en entreprise, moi je dis oui. Parce que je trouve que c'est génial. Et c'est notre rôle. En plus, on est dans un secteur d'activité. On ne connaît pas, les gens connaissent les grands groupes, alors on rêve d'aller dans les grands groupes de luxe, on rêve d'aller dans les médias, on rêve de faire du marketing, mais qui honnêtement rêve de faire des métiers dans l'environnement de travail ou le facilities management Personne, quand je vais dans les forums métiers, euh, dans les lycées de mes enfants ou dans les écoles de commerce, je me regarde, c'est quoi votre truc C'est quoi le facilities management Et quand tu parles des grands groupes qui existent, dont le groupe Harmonia, Là, ils commencent à se dire, et que tu parles de carrière à l'international, que tu parles de métier de marketing, de communication, de commercial, de d'IT, d'intelligence artificielle, ça existe aussi chez nous. Ils se disent, ah, mais oui, oui. Et ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. Ce sont des métiers à forte valeur humaine, puisque nous, c'est essentiellement l'humain qui délivre, et d'un seul coup, les gens commencent à se dire, ah oui, ça a du sens, oui, ça existe et c'est très intéressant. Donc oui, les stagiaires, pour revenir à ta question, c'est extrêmement important, et on est très fiers d'avoir signé cette convention, cet engagement avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que euh, on va aller chercher en plus des profils dans les zones prioritaires, et si on veut une égalité des chances, elle démarre aussi par, et l'éducation, et par l'accessibilité à l'entreprise. On sait à quel point c'est compliqué de rentrer dans une entreprise quand on n'a pas un peu de réseau, ou quand on n'est pas issu de certains quartiers ou, ou écoles. Voilà. Donc Pour moi, c'est important, et j'étais ravi, effectivement, quand on m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, alors qu'il y avait face à nous des L'Oréal, des Airbus. Bon, on était la grosse TI Harmonia, et j'étais très content de pouvoir être présent lors de cette signature.
0: <rire> bon alors, 20 ans chez Harmonia, là bon. Ça fait, allez, donc depuis 2018, donc 5 euh, ans à euh, Direction Générale. Est-ce qu'on se lasse ou pas
2: Alors, j'ai la chance de ne pas me lasser parce que, en, depuis 2018, et ça continue là, euh, on a pris la décision avec mon président d'ouvrir à l'international. Donc, depuis 2018, moi, j'ai ouvert 6 pays. Et donc, je m'éclate, en fait, déjà dans mon quotidien, mais encore plus avec ces sujets. Ces sujets, effectivement, de développement à l'international, parce que tu t'ouvres à des nouvelles cultures... Euh, tu t'ouvres à des nouveaux métiers. Quand je dis nouveaux métiers, c'est parce que dans certains pays, on est, ils sont plus ou moins en avance sur nos métiers. À une nouvelle façon d'appréhender également nos métiers, à la technologie. On est essentiellement en Europe, au Maroc, aux, aux Émirats Arabes Unis et, et à Dubaï. Et moi, je, je rêverais d'aller sur le côté, on va dire plutôt, États-Unis, Canada, que l'on regarde, continuer à se développer en Europe. Donc, moi, je ne me lasse pas sur ce, sur ce premier pan d'activité. Le deuxième, c'est que personne n'avait prévu le covid on s'est bien marré avec le Covid. Là, il faut tout repenser dans l'animation la, dans aujourd'hui. Avec la crise de l'immobilier qui arrive, il y aura peut-être d'autres sujets à traiter. Donc non, non, je, pour l'instant, je m'embête pas. Ça va, je, je suis bien occupé.
0: <rire> Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes tes questions. Et puis, on va pouvoir passer à la dernière séquence, l'interview chrono. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu
2: alors, je plus le titre en tête, mais c'est le, le livre de Panayotis.
0: Ok, euh, voilà. pas, Pasco, c'est ça Pasco oh, Je ne sais jamais, ils sont plusieurs. Voilà. Euh, plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok
2: Ah très clairement LinkedIn, euh, pas du tout les autres.
0: Alors tu as dit que tu aimais bien aller en Bretagne, mais ouf hein.
2: Est-ce que tu connais bien la Bretagne
0: Non, pas très bien. Lancieux ah, Pas du tout. Moi, <rire> bon, je t'ai
2: t'aider. Saint-Malo ok Dinar, ça va voilà. Okay. Tout, voilà. Mais c'est cool. Côte d'Armor Pas-Éleviennes. <rire> L'appli que tu utilises le plus En même temps c'est Waze et Deezer Dans la voiture Est-ce
0: que tu peux me citer une entrepreneuse Ou une dirigeante française qui
2: Alors je, Ça fait partie des choses En femme qui m'inspire Je te dirai tout de suite Simone Veil Très clairement En dirigeante, Durigeante. si je dois effectivement Regarder l'histoire de notre groupe euh, Il y a Sophie Belon Sodexo, je trouve ça remarquable On parle l'histoire de famille, elle, elle succède à son père et il y a une autre femme effectivement, c'est Christine Lagarde euh, que j'admire aussi beaucoup voilà.
0: Plutôt télétravail ou au bureau Au bureau <rire> Est-ce que tu utilises euh, ChatGPT
2: J'ai déjà utilisé mais ce n'est pas mon quotidien <rire>
0: euh, Tu as dit que tu faisais pas mal de sport qu'est-ce que tu fais
2: Je cours, je fais du VTT, je joue au tennis et je pratique un peu le golf
0: <rire> Est-ce qu'il y a un autre secteur dans lequel tu aimerais travailler L'automobile Super. Écoute, merci beaucoup. Tu as parfaitement répondu à mes petites questions et puis même à, à toutes les questions de, de, de cette émission. Je te remercie encore d'avoir participé et euh, bah, ouais, je vous remercie aussi euh, d'avoir regardé ce nouveau numéro et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain. Merci beaucoup. Au revoir.